0: Szóval, akkor vágjunk is vele a dologba, ugye a mai nap folyamán kiraktam egy régi videónkat, amit még évivel csináltunk, ott eléggé jól kiveséztük a turista vízumot, olyan értelemben, hogy pontosan, hogy kell végigmenni rajta, mire kell figyelni. Ebben nem igazán van változás ugye a mai nap folyamán sem, tehát nagyon sok mindent ugye kérdeznek. ami viszont fontos, hogy mindenképpen ugye érményes útlevéllel kell rendelkezni, ez a legfontosabb. Felmetődött már az a kérdés, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk én magyar állampolgár vagyok, de külföldön élek, hogy abban az esetben melyik lakcímemet kell megadni. Ha mind a kettő ugye van, megtartottad a magyart is, de ugye életvitelszerűen külföldön élsz, mondjuk mit tudom én Horvátországban, akkor viszont az életvitelszerű lakcímedet kell beadni. De ugye természetesen a magyar állampolgárságot kell beírni. Amennyiben kettős állampolgár vagy, akkor először is meg kell nézni, hogy melyik állampolgárságod az, ami esetlegesen kedvezőbb lehet. Mert Ausztrália szintén, ugye, mint akár mondjuk a Workenthal idei vízumok esetén, Más elbírálás alá kerülhet mondjuk egy angol állampolgár, vagy ugye egy magyar állampolgár, tehát ugye meg kell nézned, hogy neked melyik a kedvezőbb. Ha ezzel kapcsolatban van kérdésetek, akkor nyugodtan majd írjátok meg. Amit viszont szeretnék ugye a mai nap folyamán röviden elmondani, ami kérdések érkeztek, összeírtam, úgyhogy itt majd fogok puskázni, van-e díja ennek a vízumnak tulajdonképpen magyar állampolgárok számára? Nincsen. Tehát a hivatal felé neked nem kell fizetned ezért semmit. Amennyiben valakit megbízol, hogy segítsen, ugye akkor ő el fog kérni egy ügyintézési díjat. Mi ennek a menete? A menete annyi, hogy tulajdonképpen az Ausztrál rendszerbe regisztrálsz e-mail címmel, és a rendszerbe feltöltöd a kért adatokat. Nagyon sok esetben szokott az jönni, hogy nekem is ugyanúgy meg lesz a turista vízumom, pikpak, 5 perc alatt akár, mint ahogy másoknak. Na hát ez téfit. Van, aki tényleg úgy van, hogy beadja magát a kérelmet, és utána rögtön tulajdonképpen, <coughs> elnézést, a rendszer ugye meg is adja. De vannak olyan esetek, és ez általában olyan 25 és 55 év közötti hölgyek esetén fordul elő, nem tudjuk, hogy miért, akár házas, akár élettársi jogviszonyban van, hogyha kérnek, akkor viszont általában tőlük szoktak hiánypótlás kérni. Mit jelent ez a hiánypótlás? Amikor úgy dönt a bíráló, hogy a több információt szeretne megtudni, akkor tulajdonképpen ugye különböző dokumentumokat kérhet be, az alapvető információkon kívül. Tehát mi az alap, aminek meg kell lennie? Érvényes útlevél, ugye egy lakcímkártya, ahol élsz, és meg kell adni ugye a különböző adatokat. Szókott még az a kérdés menni, hogy probléma az, hogyha Ausztráliában neked nincsen se ismerősöd, se barátod, akkor ez nem probléma, tehát attól függetlenül ugye meg lehet igényelni a turista vízumot. Ami fontos még ezzel kapcsolatban, hogy megfelelő anyagi háttérre is rá fognak kérdezni. Mit kell tudni a megfelelő anyagi háttérről? A megfelelő anyagi háttér sok esetben csak elegendő, hogy beírott, hogy igen, rendelkezem megfelelő anyagi háttérrel, de ez természetesen kérhetik, akár hiánypótlás keretében, hogy nyújts be, még mielőtt megadják a vízumot, vagy... Hogyha nagyon szeretnék, akkor akár a beérkezés pillanatában a vámosok, a repülőtéren kérhetnek egy bankszámlakivonatot tőled, hogy te leigazold azt, hogy neked tényleg van megfelelő anyagi háttered. De ez miért is fontos? turista vízummal, ugye 651-es számú turista vízummal nem dolgozhatsz hivatalosan. Tehát neked ugye pénzednek kell lennie ahhoz, hogy te fenntartsad magad. Tudjál enni, a belépőket fizetni, és mi van akkor, hogyha történik veled valami, tehát ugye legyen megfelelő anyagi háttered. A megfelelő anyagi háttér, amit ugye a Wörkent Halliday vízumnál is elmondtam, nagyjából ugyanaz érvényes rá, de hogyha valaki nem látta az előző bejelentkezésemet, akkor azért itt is szintén meg szeretném erősíteni, hogy a megfelelő anyagi háttér az hogy, hogy néz ki az ausztálok esetében. Amikor azt mondják, hogy igazold le, akkor tulajdonképpen egy, nem lehet lekötve a megfelelő anyagi háttér. Kettő, azonnal hozzáférhetőnek kell lennie, tehát a te bankszámládon kell lennie. Nem lehet három hónapos lekötés, állampapírokban, semmi az égvilágban, tehát azonnal hozzáférhető összegnek kell lennie. Mit is jelent tulajdonképpen ez pontosan? Az, hogy nem lekötött pénzet igazolnod kell, hogy van ugye a bankszámládon és a rendelkezésedre áll. Na most, ami még fontos ezzel kapcsolatban, hogy nem elegendő azt mondani, hogy itt van a bankszámlámon ennyi pénz, hanem ezt le kell tudni hivatalosan igazolni, hogy ez honnan van. Tételezzük fel, hogy munkabérből, vagy hogyha esetleg valaki adott neked pénzt arra, hogy te ki tudjál menni Ausztráliába, akkor viszont a másik fél, aki adja ezt a pénzt, neki kell leigazolnia, hogy honnan van ez az összeg. És nem elegendő az, hogy fogja magát és átutalja a bankszámládra, hanem attól függetlenül, még ha nem is ő akar kimenni, de ugye segít neked ezzel, attól függetlenül neki munkáltatói igazolást, vagy ugye akármilyen más hivatalos dokumentumot, amiből van a pénze, azt kell tulajdonképpen ugye neki beigazolnia. Mennyi az annyi? <gül> Igen, tehát a megfelelő anyagi háttér, hogy ezt hogy is kell számolni? Erőször is, ami fontos, hogy neked venned kell egy repülőjegyet. Vízum bírálat előtt nem veszünk repülőjegyet. Tehát ez nagyon fontos, jó? Tehát Ausztrália vízumköteles ország, és először be kell adni a vízumkérelmet, meg kell, hogy kapjad, bírálják el ugye pozitívan, és utána vegyél repülőjegyet. Körülbelül úgy kell számolni, tehát a tanuló-munkavállalói vízumnál konkrétan meghatározzák, hogy egy évre 21.100 Ausztrál dollárnak megfelelő összeget kell tudni felmutatni. A turista vízumnál nem határozzák meg ugye ezt pontosan, és én azt szoktam tanácsolni, hogy ha a tanuló-munkavállalói vízumot vesszük, akkor tulajdonképpen körülbelül úgy számolt, hogy olyan 1800-2000 ausztrál dollár egy hónapra. A turista vízummal, a 651-essel, ugye maximálisan három hónapot tartózkodhatsz benn Ausztráliában. Tehát ne tévesszem meg, hogy te egy évre kapod, viszont maximálisan egy beérkezés után három hónapot maradhatsz bent, és az azt jelenti, hogy neked a három hónapon belül el kell hagynod az országot. Természetesen, hogyha nem adsz be egy másik vízumkérelmet, de erre is majd ki fogok térni. Amit tudni kell ezzel kapcsolatban, hogyha te mondjuk ti szeretnél menni egy hónapra, és azt mondják, hogy a megfelelő anyagi hátteret mutasd fel, vagyis szeretnéd tudni, hogy azért, ha nem is kérik, hogy mennyi pénzzel kell rendelkezned, akkor körülbelül úgy kell számolnod, hogy egy hónapra olyan, 2000 ausztrál dollár, és plusz 2000 ausztrál dollár ugye a, repülőjegy, amit fel, a repülőjegynek az ára, amit fel kell tudnod mutatni. Én azt javaslom, hogyha valaki egy hónapra akar menni, akkor is ez a minimum összeg. Tehát Ausztrália drága, bármi történhet, úgyhogy legyen nálatok pénz. Nagyon fontos, hogy ne érjen meglepetés. Kérdés szokott lenni az még, hogy kötelező-e biztosítással rendelkezni ehhez a vízumhoz. Az ausztrálok nem köteleznek arra, hogy neked legyen biztosításod. Viszont ha nincsen biztosításod, és veled bármi történik ki, akár egy kisebb vagy egy nagyobb probléma, akkor abban az esetben tulajdonképpen nagyon keményen bele kell nyúlnod a zsebedbe. És én inkább mindig azt szoktam javasolni, hogy kössünk biztosítást, már az elindulásunk napjától a hazaérkezésünk napjáig legyen. Tehát ne csak a beérkezésünk napjától éljen a biztosítás, hanem már az utazásunk megkezdésének pillanatától éljen a biztosítás. Milyen lehetőségek vannak erre? Én szoktam azt javasolni, hogy ha valakinek alapból nincsen olyan biztosítása, ami Európán kívülre, jelen esetben ugye Ausztráliára is kiterjed, akkor abban az esetben, érdemes egy Ausztrál biztosítónál kötni. Például, most mondhatnék példákat, több biztosító, Allianz, akkor vannak olyan biztosítók, amik léteznek Magyarországon is, Ausztráliában is, de vannak olyanok, amik konkrétan Ausztrál biztosítók. Teljesen mindegy, hogy melyiknél kötöd, az a lényeg, hogy mindenképpen javaslom, hogy legyen. Ez körülbelül úgy kell számolni, hogy heti szinten, ami egy alapbiztosítás, tehát komolyabb problémákra is biztosít, kisebb dolgokra is biztosít, kórházi ellátást is biztosít. Ugye soha nem tudjuk, bárkivel bármi történhet, tehát azért jobb, hogyha megvan a biztosítás, még hogyha fel se kell használnunk. Reméljük, hogy ez egy olyan pénz, amit az ember kifizet, biztonságban érzi magát, és ugye nem használja föl. Ami fontos ezzel kapcsolatban, hogy tulajdonképpen a biztosítás, ugye jó, hogyha szerintem Ausztrálnál van, de ugye ezt mindenki maga dönti el. Vannak olyan esetek, amikor például különböző bankoknál magához a bankkártyához jár már, ugye akár Ausztráliára is érvényes biztosítás. Vagy van alapból a bankkártyáthoz, és akkor azt mondod, hogy ezt te szeretnéd kiterjeszteni úgy, hogy Ausztráliára is érvényes legyen. Tehát ez is egy nagyon jó megoldás, hogyha a bankoddal egyeztetsz, hogy esetleg nála van-e olyan biztosítás, ami neked megéri, és kiterjed Ausztráliára, vagy a meglévő biztosításod már alapból kiterjed, vagy van egy meglévőd, és azt kiterjeszted ugye Ausztráliára is. Tehát ezt mindenképpen javaslom, hogy erre figyeljünk oda, mert soha nem lehet tudni, hogy mi történik. Volt már olyan ügyfelem, aki kiment, és sajnos eltörte a lábát, elmentek kirándulni, elég sziklás helyeken jártak, Ugye tudjuk, Ausztrália azért elég nagy kihívásokat rejt magában, gyönyörű helyeket, előfordulhat bármilyen kisebb baleset, elég komolyan bele kellett nyúlni a zsebébe, mert a biztosítás az tulajdonképpen nem volt megfelelően megkötve. Sajnos azt gondolta, hogy Európán kívülre is kiterjed, de Ausztrália nem volt benne, tehát nem nézett utána megfelelően. Tehát figyeljetek erre, beszéljetek a bankkal, vagy hogyha úgy van, ugye, akkor ausztrál biztosítónál kell kötni. Még mielőtt elfelejtem, jogosan felmerülhet a kérdés, hogy körülbelül ez milyen árban van mondjuk egy ausztrál biztosítónál. Magyarországon ezt nem tudom megmondani, én ausztrál biztosító árakat tudok mondani. Ha valaki turistavízummal vízummal megy ki, akkor abban az esetben úgy kell számolnia, hogy körülbelül olyan 30-32 ausztrál dollár per hét. Jó, tehát ez fontos, hogy per hét. Itt úgy néz ki, hogy ha rövidebb időre megyünk, mondjuk ugye egy hónapra, akkor érdemes azt csinálni, ugye, hogy az egészet akkor kifizetjük, le vagyunk tudva, és akkor ugye már azzal a zsebünkbe ugye el tudunk indulni Ausztráliába, természetesen, hogyha van vízumunk. Jó. Ami szokott még jönni kérdésnek, hogy ehhez a vízumhoz kell-e erkölcsi bizonyítvány. Alapból nem kérnek erkölcsi bizonyítványt, kettő darab kérdést feltesznek a büntetett előéletre, tulajdonképpen ugye magára, az erkölcsösségre való vonatkozással, ezt ugye a valóságnak megfelelően meg kell válaszolni. De erkölcsit alapból nem kérnek, de kérhetnek. Jó, tehát azért ezt tudjuk. A turista vízumok esetén, hogyha hiánypótlás kérnek, akkor ott általában hét napon belül, nem munkanap, hanem hét napon belül kell benyújtani. Mi történik akkor, hogyha például olyan dokumentumokat kellene benyújtanod, ami csak magyar nyelven van meg? Mondok egy példát nektek. Megfelelő anyagi háttér, az én pénzem, viszont nekem ugye munkáltató igazolást, csak például magyar nyelven adja ki a munkáltató. Akkor ebben az esetben le kell fordítatni angolra. Na most ugye ez egy viszonylag rövid idő ez a hét nap, főleg abban az esetben, hogyha a munkáltatónak oda kell adnia, ugye ki kell töltenie a munkáltatói igazolást és még azt le is kell fordítatnom. Tehát attól nem kell megijedni, hogyha már nagyon szűkös az idő, Felhívom a figyelmeteket, hogy ebben az esetben, még mielőtt lejár a hiánypótlásra megadott idő, előtte hivatalosan írni kell tulajdonképpen a hivatalnak, és meg kell írni, hogy kérek még plusz 7 napot, plusz 14 napot, és leírni azt, hogy a szükséges dokumentumok fordítása nem fog elkészülni. Bármi ugye a valóságnak megfelelő indokot, hogyha megírjátok, akkor tulajdonképpen ugye ezt ők el fogják fogadni, vissza fognak jelezni, és akkor ugye tulajdonképpen minden maga útján megy. Jó, fontos, ha te kapsz egy hiánypótlást, és bármilyen dokumentumot úgy érzed, hogy te nem tudsz biztosítani, vagy éppen történik egy olyan, hogy amikor beadtad a kérelmet, akkor megvolt a megfelelő anyagi háttered, de történt valami időközben, és nem fogod tudni beadni a megfelelő anyagi hátteret, akkor nem azt csináljuk, hogy fogjuk, kaptunk egy hiánypótlást, és nem foglalkozunk vele, mert ez a későbbiekre, Mondhatjuk azt, hogy ha később igényelnél ismételten akár egy turista, vagy akár más ausztrál vízumot, akkor abban az esetben ez kihatással lehet rá. Tehát, hogyha valami oknál fogva nem tudod a hiánypótláshoz szükséges dokumentumokat megadni, akkor lehetőséged van arra, hogy tulajdonképpen magát a vízum kérelmet töröld. Hogyha te törlöd a kérelmet, megindoklod, hogy miért, akkor ez semmilyen negatív kihatással nem lesz a későbbiekre, akárhogy is ugye dönteni Ausztráliával kapcsolatban. Jó, ami még felszokott merülni, hogy el kell hagynom Ausztráliát, hogyha én úgy döntök, hogy szeretnék bennmaradni. Tehát szeretnék tovább maradni Ausztráliába más célnal. Milyen célok lehetnek itt? Például a három hónap alatt teljesen véletlenül belefutok egy olyan cégbe, akinek rám van szüksége. Mindenképpen engem akar, engem akar felvenni, szponzorálni szeretne. Nem. Tehát vannak olyan esetek, vannak kritériumok természetesen, de azt tudni kell, hogy a turista vízumot, ugye a 651-est, azt Ausztrália határán kell, kívül kell igényelni. Megvan a vízumunk, bemegyünk, és hogyha mondjuk van egy szponzor, vagy most mondok egy másik példát, a három hónap alatt szerelembe esek, és egy ausztrál férfi, egy ausztrál nő, vagy életem párja, és én azt mondom, hogy akkor szeretnék maradni. Meg tudom-e ezt tenni? Igen, vannak vízumok, amik beadhatók anélkül, hogy te elhagynád Ausztráliát. Tehát ez nagyon-nagyon fontos. Sőt, van, aki azt csinálja, hogy turista vízummal bemegy. Előtte mondjuk nem volt. Volt olyan ügyfelem, aki tulajdonképpen Magyarországon ismerkedett meg a párjával, Ausztrál párjával, Ausztrál-Magyar, ugye, és úgy került Magyarországra, Ausztrál-Magyar párjával. Tehát mondhatjuk azt, hogy bizonyos idő után jogosultak lettek ugye a partnervízumra. De mivel az úriember még előtte soha nem járt Ausztráliában, ezért azért elég nehéz azt mondani, hogy igen, itt vagyok, én most kifizetem a 7800 dolláros partnervízum kírelmet, mert mi tuti, hogy együtt maradunk de nem is láttam még az országot. Tehát akkor ebben az esetben érdemes azért például egy turistavízumot megigényelni, kimenni, eltölteni ott ugye ezt a három hónapot, és akkor az már szerintem azért ad bizonyos szinten rálátást arra, hogy abszolút tudnál, vagy abszolút nem tudnál ebben az országban élni. Tehát szerintem ez egy jó lehetőség szintén erre. És ami még nagyon fontos, ahogy említettem, nem lehet hivatalosan munkát vállalni a turistavízummal, de ami fontos, hogy önkéntes munkát, amiért pénzbeli juttatást, fizetést nem kapsz, olyat vállalhatsz, és ezért az önkénteskedésért, hogyha szállással, étellel segítenek neked, akkor az teljes mértékben hivatalos, tehát ezt megteheted. Tehát önkéntes munkát, melyért nem kapsz pénzt, azt tulajdonképpen csinálhatod ezzel a fajta vízummal. Ezek lettek volna szerintem a legfontosabb információk. Ahogy említettem, ugye Évivel azért egy, nem is tudom azt hiszem, hogy fél órás videó volt, amikor végigmentünk a teljes igényésen, amit ugye meg is osztottam a csoportban. Én mondom, erre nem szerettem volna kitérni. Van még egy fontos dolog, amit szerintem... Érdemes odafigyelni. Nem tudom, hogy vannak-e köztetek olyanok, akiknek ékezetes betű olyan értelemben, hogy ő betű szerepel például a nevében. Akkor nagyon fontos, hogy ugye az ő betű, akkor ott O-et kell használni az ő betű helyett, mert tulajdonképpen ugye azzal fordítjuk át a mi ékezetes betűnket, hogy megértsék ugye az ausztrálok is. Tehát fontos, hogy ebben az esetben erre oda kell figyelni. Olyanról szeretnétek kérdezni, hogy jelen esetben mi a helyzet ugye a koronavírus miatt, akkor amit tudni kell, hogy igényelni már lehet turista vízumot, jó? Tehát elég komoly feltételekhez kötik, hogy mikor lehet bemenni, de igényelni már lehet. És mivel ugye a megkapástól számítottan egy éved van a beutazásra, ezért ha például valaki ugye ősszel tervezni, amire reméljük, hogy már azért realizálódnak itt a dolgok, akkor én azt gondolom, hogy érdemes azért ugye beadni, nem mindenkinek megy, ahogy mondtam, tehát nem mindenkinek megy azért így, ez nagyon fontos. Próbálok jönni a vízumokkal külön-külön, és próbálom a általam tapasztalt dolgokat megosztani, hát ha segít nektek olyan értelemben, hogy mire figyeljetek oda. Én azt gondolom, hogy nem egyszerű egy ausztrál vízumot ugye megszerezni. Legközelebb az a tervem, hogy a látogatói vízumról fogok beszélni. Azt is ugye van átfedés a turista meg a látogatói között, de azért vannak különbségek, akár ugye, hogy kell-e érte fizetni, mennyi ideig maradhatok. A kérdés, hogy repülőjét ebben az esetben is a meglévő vízum után érdemes intézni, mindenképpen. Én tudom, tudom azt, hogy nagyon-nagyon gyorsan változnak a repülőjegyek, ugye ez most nem csak most, hanem nagyon sok esetben régen is így volt. Tudom, hogy nehéz kifogni. Tudom, hogy vannak kihagyhatatlan ajánlatok megveheted, de kockázattal jár. Tehát a te kockázatod. Ha valami oknál fogva nem kapod meg a turista vízumot, akkor meg kell oldanod, hogy a legjobban gyere ki belőle. Tehát én nem javaslom senkinek, semmelyik ausztrál vízumnál, hogy a vízum bírálat előtt meglegyen. Ha van meghívó levél, az előnyt jelent. Nem kötelező, de e, attól függ, e, hogy milyen értelemben Kérdezzük azt, hogy előnyt jelente, hogy jobban megkapja-e? Tehát, hogy biztosabb, hogy megkapja-e? A levél előnyt jelente. Abban az esetben természetesen jelent előnyt, hogy van ugye egy kötődés Ausztráliába. Itt akár egy baráti meghívó, akár egy rokoni meghívás, tehát valamilyen szinten előnyt jelent. A bírálatot nem befolyásolhatja. Tehát, hogyha valakinek büntetlen előélete van, érvényes levele, és hogyha kérik, megfelelő anyagi háttere is megvan. Tehát mindent be tud mutatni, akkor tulajdonképpen az, hogy van-e meghívó levele vagy nincs, nem befolyásolhatja a bírálatot. Nem Ami még fontos a meghívó levéllel kapcsolatban, ugye, hogy vannak lehetőségek, hogy a meghívó levélbe, mit lehet beleírni. Tehát mibe támogatjuk azt, akit meghívunk. Itt is ugye elég nagy a skála. Tehát lehet az, hogy meghívjuk, és azt mondjuk, hogy nálunk fog ugye lenni nálunk fog élni, tehát ugye szállást adunk neki. Lehet ugye azt is mondani, hogy a szállástól kezdve a biztosítás, a repülőjegy, és ugye minden az, amit mi állunk tulajdonképpen. Ez sem befolyásolja magát a bírálatot, jó? Viszont fontos, hogyha adunk egy meghívó levelet, a meghívó levél ugye az egy kicsit szerintem magyarul mást mond, mint az, hogy támogatói levél. Tehát amikor a Ausztrál vízumoknál meghívó levélről beszélünk, akkor tulajdonképpen valamilyen szinten egy támogatói levelet küldünk, mert ugye ez egy hivatalos, ellenjegyzett levél. Ö, bo, bocsánat, ellenjegyzett dokumentum. És a viszont ott leírjuk azt, hogy mi fogjuk az illetőt elszállásolni, mi adjuk neki a teljes ellátást, mi biztosítjuk a biztosítását, mi vesszük a repülőjegyét, azért arra figyeljünk, hogy mi ugye ezzel aláírjuk azt, hogy ebben tényleg támogatjuk. Tehát, hogyha most mondok valami nagyon-nagyon rossz példát, jó? Tehát valaki meghívja a régi gyerekkori barátját Ausztráliába. Bevállalja azt, hogy leírja, hogy szállás, biztosítás, teljes ellátás még itt van, tehát felelősséget vállalok ugye ezek után. Ha viszont valami történik, mondjuk összebalhéztok, és te azt mondod, hogy akkor figyelj, menjél innen, el haza, akkor azért megütheted érte a bokádat. Ha vele valami történik, akkor egyértelműen ugye maga ez a támogatói levél, ez a meghívó levél, ami ugye azért egy olyan bizonyíték, hogy te vállaltál utána egy felelősséget. Én nem leveszélni akarok senkit, tehát félre ne értsétek, én csak elmondom, hogy ezt gondoljátok végig, hogyha egy meghívó levelet megadtok, egy támogatói levelet megadtok, akkor tényleg az kerüljön bele, amit a valóságban is meg tudtok adni támogatás céljával. Jó, ez egy nagyon fontos szerintem, hogy ezt ne felejtsük el. Ö, bocsánat, egy dologgal viszont kiegészíteném, hogy ugye említettem, hogy vannak lehetőségek arra, hogy nem kell elhagyni Ausztráliát, és ugye lehet menni tovább ugye egy vízummal. Fontos, hogy a turista vízumot, amikor megkapod, akkor meg kell nézned, hogy milyen kondíciók vannak benne. És szintén, mint a Work and Holiday vízumnál, ugye amit említettem, vagy akár ugye beszélhetünk más vízumnál is, hogyha belekerül az, hogy no further stay, akkor viszont nem vagy jogosult arra, hogy Ausztrálián belülről beadja bármilyen másfajta vízumot. Szuper. Akkor viszont hamarosan folytatjuk, hamarosan találkozunk. Köszönöm szépen akkor a figyelmet. És akkor szerintem azért elég aktív lesz a csoport, és nyugodtan ott is kérdezzetek. Én azt gondolom, hogy nagyon sok Ausztráliában élő, Ausztráliába költöző olyan ember van már a csoportban, aki már ugye nagyon tervezi, nagyon precizen utána nézett a dolgoknak, akik kinnélnek, rengeteg kérdést ugye meg tudnak válaszolni. Én is próbálok segíteni nektek, hogy minél több információt ugye átadjunk. Úgyhogy hajrá, folytatjuk akkor következő héten. Ha van kérdés, akkor a csoportba is írhatok, vagy akár, akár nekem is. Én is köszönöm. köszöntöm. Köszöntöm szépen, további szép estét, nem mondom azt, hogy jó éjszakát, de kinek mi a programja ugye péntekre, köszöntöm, akkor folytatjuk következő héten. Sziasztok!